0: E começa agora mais um Eu Tava Lá Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é meu podcast de histórias Onde toda semana eu recebo Um convidado pra contar uma história E o meu convidado essa semana é o Brian Rizzo Pra quem não conhece o Brian, sou eu mesmo E hoje eu vou ligar para mim Para saber uma história que eu tenho pra contar Isso é uma coisa meio louca, né? Mas para pensar, o Eu Tava Lá Ele é um podcast onde eu falo muito pouco sobre mim Quem me acompanha na internet aí, Quem me acompanha de outros podcasts que eu já participei Sabe que o Eu Tava Lá é um podcast onde eu Menos falo, eu ligo para pessoas ouço histórias de pessoas, comento, brinco e tal, mas falar sobre mim, realmente eu falo muito pouco, então eu quero aproveitar esse comecinho de ano aqui esse momento onde está tudo mais relax, mais tranquilo, mais calmo, antes do Brasil antes do, antes do carnaval, não, porque o carnaval vai é sendo só em março, eu não vou ficar até março nesse, nesse clima, nesse ritmo, e a gente vai começar a voltar a ligar para pessoas em breve, mas enfim, o que eu quero dizer é que quero aproveitar esse momento para ligar para mim mesmo e ouvir uma história pessoal falar um pouco sobre a minha vida, falar um pouco sobre, enfim, coisas aí pra para quem não me conhece, para quem me acompanha só do Eu Tava lá, para quem nunca viu mais nada meu na internet, não sabe muito sobre mim, como por exemplo, não sabe porque às vezes as pessoas me chamam de Fruves. Às vezes nas redes sociais, lá no Twitter, no Instagram principalmente, a galera comenta muito fruves fruves e tem muita gente, praticamente toda vez que alguém fala fruves alguém vem me perguntar Por que fruves De onde veio isso e tal? E essa é uma história que eu já contei em outros lugares, mas aqui no eu Tava lá eu nunca contei Então hoje vai ser o episódio em que eu vou ligar para mim mesmo, para ouvir a minha história Antes eu quero só dar um recadinho muito rápido Na semana passada eu gravei com a Mari e eu falei lá no começo do episódio Ah, me sigam nas redes sociais e tal, porque eu sempre esqueço de falar das redes sociais do eu Tava lá como por exemplo, no último episódio que eu falei que eu ia lembrar, eu falei, não, vou lembrar agora, vou falar e tal. Eu falei do Twitter, eu falei do Facebook, que o Facebook eu nem uso direito e eu não falei do Instagram. Cara, eu sou péssimo pra divulgar as coisas. Então sigam, eu tava lá no Instagram, é instagramcom podcast Eu tava lá. E me sigam também, é instagram.com barra beleza? Agora sim, eu não quero enrolar muito dessa vez. No episódio passado eu falei pra caramba no começo, agradeci um monte de coisa, permanece aí os avisos da semana passada. Muito obrigado por ouvirem eu tava lá, espero que vocês estejam gostando desse podcast e espero que. Que em 2019 as coisas sejam ainda mais legais. E eu garanto que vão ser. Já tô com convidados incríveis aqui na lista. Tem uma lista de convidados esse ano. As coisas estão muito organizadas. E tem nomes que sinceramente se eu mostrasse para vocês agora. Vocês vão querer todos os episódios no mesmo dia. Porque eu mesmo ia querer. Porque são pessoas muito fodas. E vai ser uma temporada muito, muito legal. Então beleza. Agora sem mais enrolação. Vou ligar para mim mesmo. E ver que história eu tenho para contar para gente. Ué, Tá dando ocupado. Tá dando ocupado, eu nunca tinha tentado ligar pra mim Não sei se vocês já tentaram ligar pra vocês mesmos, é difícil é, Parece que fica dando ocupado Toda hora, eu devo ser uma pessoa muito ocupada Por isso que eu não tô conseguindo me atender Enfim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou sair daqui Vou deixar o Brian chegar e aí ele vai contar a história dele E no final eu volto pra agradecer Como eu não vou estar aqui pra reagir A história dele, é né Porque afinal de contas Seria esquisito <risos> pra caramba já, já tá esquisito, seria mais esquisito ainda Então eu vou fazer o seguinte, se tiver algum ponto alto na história Algum momento em que eu, ri, eu, que eu daria uma risada Quando meu convidado contasse Eu vou preencher essa lacuna Com risadas do Chaves Porque aí não tem como ser ruim Então se o convidado Brian Riso falar alguma coisa legal aí Alguma coisa que, que eu riria Eu vou colocar a risada do Chaves no lugar E aí é isso, só alegria Então no final eu volto para agradecer a vocês Fiquem agora com a história que o Brian tem pra contar pra gente tudo começa no ano de 2014, quando o jovem Brian, de 24 anos, não, assim, não tão jovem assim também, mas 2014, eu estava chegando em São Paulo para vir morar aqui. Isso porque em 2013, um ano antes, eu resolvi que eu ia largar o emprego que eu tinha, para me dedicar a um blog que eu tinha que era o brian.com.br era um blog que chamava blog do brian esse blog começou em 2008 eu criei esse blog enquanto eu trabalhava num provedor de internet lá em rio grande a cidade onde eu nasci e era um provedor muito legal que tinha uma estrutura muito inovadora para a época na cidade né porque era uma cidade pequena que não tinha muita tecnologia e o provedor oferecia ali algumas soluções de internet via rádio ADSL aquelas coisas da época assim que era enfim internet banda larga para as pessoas e eu trabalhava lá em 2008 quando eu comecei no Help Desk Center que é um jeito chique de chamar o suporte técnico e o suporte técnico ele é um é um trabalho muito passivo né eu ficava lá esperando que os clientes ligassem para tirar alguma dúvida ou para resolver algum problema que eles tivessem e eu estava lá para ajudar as pessoas em geral senhoras e pessoas que não tinham muito conhecimento de informática afinal de contas a galera que manja não liga pro suporte ela resolve sozinha a não sei que ela não tem acesso Alguma coisa que só o provedor tem acesso, aí eles tinham que ligar para eu fazer, mas geralmente esses eram os atendimentos rápidos, os atendimentos mais demorados e, e complexos de serem resolvidos eram de senhoras e de pessoas sem conhecimento de informática, então eu ficava lá esperando que essas pessoas me ligassem, e no tempo livre eu ficava muito ocioso. Na época, em 2008, eu ainda não tinha internet banda larga na minha casa, no, na casa dos meus pais, né, onde eu morava, eu tinha computador desde 2003, que foi um computador bem ferrado que a gente ganhou, era um 486, quem entende de informática sabe que o um 486 ele é um computador muito ultrapassado há muitos anos, em 2003 ele já era um computador velho, mas era o computador que nós tínhamos, que tínhamos acesso lá em casa, e, e em 2003, que chegou o, o computer, o computador lá. E era um computador bem ferrado mesmo, o monitor dele era preto e branco, para vocês terem ideia, a gente não tinha nenhum monitor colorido, mas foi a minha porta de entrada para o mundo da informática. Para o mundo das drogas E eu comecei a gostar de computador desde então Quando eu comecei a ter acesso, aprendi a mexer no Word Aprendi a mexer ali nos negocinhos Aprendi a trocar o papel de parede, apesar de como monitor era preto e branco Não dava de ver muita diferença Mas enfim, e aí de 2013 a 2008 Eu não tive internet pela larga Eu só tinha internet de escada E eu precisava entrar na internet somente depois da meia-noite E aquela coisa de final de semana No sábado, a partir das duas da tarde E aí tu conectava no sábado E ficava até Segunda-feira, né até dom... a ah, madrugada de domingo para segunda, ah, porque acho que até às seis da manhã ainda era o pulso único, né? Depois Começava a pagar e aí ficava muito caro Então essa era a minha vida até 2008 Em 2008 eu trabalhando nessa empresa Provedor de internet, obviamente o provedor tinha uma internet Banda larga e como eu disse lá Quando eu não estava atendendo pessoas Eu ficava muito ocioso, mas pelo menos Eu ficava ocioso na banda larga, que era pra mim Uma tecnologia incrível, afinal de contas eu conseguia Acessar o YouTube, por exemplo, e ver vídeos Eu podia digitar qualquer coisa no YouTube E aparecia os vídeos, eu podia ver Clipes de músicas da MTV Que em casa eu não podia ver, porque Simplesmente a internet de escada não tinha tinha capacidade de reproduzir um vídeo, até dava, mas eu tinha que dar play no vídeo e esperar a barrinha de loading do YouTube carregar por horas para eu poder ver um, um pedacinho do vídeo. Então, no provedor esse tudo era muito mais fácil Eu lembro que em 2008 Os meus colegas de trabalho, eles tinham o hábito De compartilhar vídeos entre eles Justamente lá no horário de trabalho ocioso A galera via, ah, via Um vídeo aqui no Youtube, aí pegava o link do vídeo E mandava por e-mail Para uma lista de pessoas que, que eram amigos deles Ou pessoas até do escritório mesmo Às vezes a galera usava o MSN para se comunicar internamente A galera mandava o link pelo MSN E tal e eu achava muito interessante aquilo Afinal de contas era uma maneira de consumir conteúdo que a época oferecia, e aí eu resolvi que eu ia dar um jeito de fazer um, um lugar onde eu conseguisse colocar todo aquele conteúdo que eu queria mostrar para as pessoas, sem eu ter que ficar mandando para ninguém. Então a pessoa entraria e veria, e nisso eu cheguei num blog. Eu registrei o domínio brian.com.br, que é meu até hoje, e é só o meu nome, é muito simples, agradeço aos meus pais também por terem escolhido essa escrita para Brian, né, B-R-A-I-A-N. E isso facilitou com que nenhum outro Brian escrito dessa forma Tivesse tido a ideia de registrar o brian.com.br E ele ficou esperando por mim lá esse domínio até 2008 Quando eu resolvi registrar para fazer esse site né, que, que acabou virando o blog do Brian Comecei a estudar programação Comecei a, a descobrir como é que funcionava Mexer no servidor para instalar um site no servidor e tal E aí eu descobri o WordPress Que até hoje é muito usado E é basicamente um sistema pronto de blog que tu instala no teu servidor próprio e consegue desenvolver a partir dali um blog, tanto a questão visual dele, né, programação ali, fazer um layout. Outro pode baixar tudo pronto também e depois o conteúdo através da plataforma do WordPress, que é muito completa. Na época, ela era muito mais simples do que é hoje, mas ainda assim era uma solução incrível, uma mão na roda para tu poder desenvolver o teu, o teu, a tua escrita ali, o teu, sei lá, o teu conteúdo sem ter que te preocupar. Com a parte técnica da coisa, né? Então o WordPress foi uma mudança na minha vida. Eu resolvi que eu ia usar o WordPress no meu blog... E eu comecei lá em 2008 o blog do Brian, que ficou por muitos anos sendo exatamente esse canal onde eu colocava coisas que eu via na internet, fazer ali uma curadoria, né? Depois se chegou até a mim esse termo técnico aí, muito bonito, mas que na época não existia. e Quer dizer, devia existir, só que eu não conhecia. E aí eu comecei a fazer essa curadoria, esse trabalho de via um milhão de coisas que as pessoas me mandavam durante o expediente lá no trabalho, selecionava três ou quatro que eu achava mais legais e colocava no meu blog. Com o tempo, o pessoal da empresa começou a acessar esse blog e começou a espalhar, indicar para os amigos, ah, olha esse blog, esse blog é legal, é o blog do cara que trabalha comigo e tal. E aí eu fiquei por muitos e muitos meses, talvez, fazendo isso pelo prazer, pela vontade de fazer que, que era legal, assim, eu gostava de fazer o conteúdo, mas eu nem tinha ideia de quantas pessoas acessavam, assim. Eu acho que, eu não sei se eu não tinha acesso à tecnologia da, do Google Analytics na época, ou se nem existia Google Analytics, talvez, não sei. Mas eu ficava fazendo simplesmente porque eu gostava, até que teve um dia lá, eu acho que em 2009, talvez um ano depois ali que o blog já existia, eu recebi um e-mail da Claro, a Claro de telefone, dizendo que queria anunciar no meu site e que e eles queriam pagar 800 reais. 800 reais era mais do que eu ganhava no meu emprego lá na época E eu era estagiário, né eu entrei como estagiário em março de 2008 Eu ganhava 450 reais e eu fiquei ganhando esse salário de 450 reais por um ano Até eu ser efetivado e aí depois aumentou o salário, mas acho que não era 800 reais nem depois de carteira assinada E aí, porra, 2008, 2009, 800 reais era muito dinheiro, ainda é muito dinheiro hoje né? Imagina naquela época, e aí eu lembro que A Claro queria me oferecer esse dinheiro aí Pra eu fazer uma publicidade de algum Celular, alguma coisa deles lá, não lembro O que, que era na época, acho que era o iPhone 1 Até que eles estavam lançando, sei lá, não, não, não vou lembrar O que, que era, mas era uma publicidade Era uma maneira de eu monetizar o negócio Que eu fazia de brincadeira assim, E eu achei interessante, e aí eu falei porra, vamos ver esse negócio aí e tá? tal E dali pra frente eu comecei a ver Que aquele negócio tinha talvez Algum futuro, e aí continuei fazendo por prazer, muito mais porque eu gostava do que porque eu podia ganhar algum dinheiro com isso, mas eu comecei a, a fazer o blog já pensando também numa abordagem comercial que eu poderia ter em uma outra publicação ali e aí assim foi de 2009 até 2012 eu fazia o blog e tinha o meu emprego simultaneamente O meu emprego no, no provedor, né Trabalhava no provedor, depois eu, eu acabei sendo Promovido, lá eu saí do setor de esporte técnico Fui trabalhando em outro setor um pouco Mais técnico e que eu não tinha contato direto Com os clientes, então eu tinha Mais tempo ainda ocioso Eu tinha os trabalhos que eu fazia lá, mas Eu conseguia meio que correr pra terminar E ficar um tempo livre pra trabalhar No blog, né, ainda nessa época eu só Tinha internet banda larga no provedor Em casa eu não tinha, e eu acabava ficando até Depois do horário, às vezes, ou chegando mais cedo Pra poder mexer no blog, porque em casa Não teria como fazer uh, muita coisa, né Só na, na internet de escada era muito difícil E aí eu comecei a fazer Isso paralelo, como eu disse, até 2012 Em 2012 eu resolvi Que, eu, eu resolvi não Na verdade em 2012 eu já estava ganhando Mais dinheiro com o blog todo mês Do que eu ganhava no provedor E eu não tinha muito gasto, né Eu tinha na época 23 anos 2012, não 2012 eu tinha 22, 2013 Quando eu resolvi que eu ia mesmo sair do provedor que eu ia ficar só com o blog, eu já tinha 23 anos, mas eu morava com os meus pais eu ajudava eles em casa com as coisas do provedor, eu lembro que eu tinha vale-refeição, por exemplo, e o vale-refeição ele era usado integralmente para pagar a alimentação da, da casa, né não só a minha, mas dos meus pais, do meu irmão que morava com a gente, As outras coisas de salário e tal, era o que eu usava para me manter, vale-transporte eu ia e voltava do trabalho e tal, e eu comecei a perceber que se eu ficasse só em casa, eu ia gastar menos dinheiro, eu ia, obviamente não receber mais o salário do provedor porque eu sairia de lá, mas todo o dinheiro que eu recebia do blog eu ainda podia continuar guardando e aí foi o que eu fiz, final de 2012 eu conversei lá com, com o pessoal do provedor, falei olha, tô com outro projeto aí que está sendo financeiramente interessante para mim e eu quero largar aqui o provedor, quero sair para me dedicar a isso e espero que vocês entendam tal. Tá? E aí eles falaram de boa, não entenderam muito bem, eu acho, a pessoa conversou comigo não entendeu bem qual era a minha ideia, mas disse, ah, vai lá então, se tu quiser voltar no qualquer hora, tu fala com a gente aí e tu pode voltar. Aí eu fiquei tranquilo, falei, ah, beleza então, vamos fazer isso, eu já tinha, já estava quase 5 anos lá trabalhando com eles com carteira assinada, tudo certo, e trabalhando todo dia tal, na época a gente fazia até um plantão de final de semana, então eu ficava realmente muito tempo lá na empresa, conhecia todo mundo, me dava muito bem com todo mundo, e eu saí com, essa, com esse pensamento de, ah, se não der certo, eu posso voltar e tudo bem. E aí eu saí de lá, fui para minha casa, fiquei trabalhando em casa por bastante tempo, até que eu comecei a ter convites e, e vontade de fazer algumas coisas que eu precisava estar em São Paulo para isso, alguns eventos, na época evento de blog ou até algumas marcas que convidavam para algumas coisas, festas, lançamento, coisas assim, e que eu tinha que estar em São Paulo, eu tinha que vir em São Paulo para participar desses eventos, dessas coisas. E aí eu comecei a vir de vez em quando assim, eu vinha, ficava na casa de algum amigo, ficava uma semana, ficava duas semanas. E um desses amigos morava em Mauá, que é uma cidade muito longe. Até recentemente aí num dos últimos episódios que eu tava lá, eu gravei com o Igor Seco, e o Igor comentou desse nosso amigo que morava em Mauá, o Igor também ficava lá em Mauá junto comigo quando nós vínhamos para um mesmo evento. E Mauá é longe, Mauá fica no ABC Paulista, eu lembro que nesse episódio com o Igor eu comentei que Mauá era passando ABC e muitas pessoas me corrigiram que na verdade Mauá é exatamente no ABC. ABC Paulista é o A, é Santo André, o B é São Bernardo e o C é São Caetano, mas tem também Mauá e mais algumas cidades lá que fazem parte do ABC Paulista. Aprendi isso recentemente aí. Então, enfim, é, eu ficava lá em Mauá e eu tinha que me deslocar de Mauá para os lugares dos eventos, que era muito longe, mas que de certa forma me acostumou, me, me preveniu, me deixou achando que São Paulo era tudo tão longe, mas tão longe, que quando eu vim para cá, eu comecei a achar tudo muito perto. Porque ficar uma hora no trânsito para mim era normal. E porque, claro, eu ficava três horas para sair de Mauá e chegar em outro lugar, entendeu? Então eu tava com a expectativa de. <risos> expectativa de transporte muito baixa A expectativa de locomoção em São Paulo Era que se eu ficasse três horas Estava tudo bem, tava normal assim E aí, enfim, eu vinha de vez em quando Ficava mal lá e tal E aí um dia eu pensei Putz, se eu trabalho com internet Eu trabalho somente produzindo conteúdo pro meu blog né, Fazendo essa curadoria de conteúdo pro meu blog Colocando alguns anunciantes Ou uh, utilizando banners de de algumas, como é que chama, afiliados, né, aquele site de afiliados, de coisas assim, na época o meu blog fazia parte do portal MTV. Olha, isso é muito antigo, eu não sei se existe ainda, mas na época o meu blog tava lá na MTV, tinha uma barrinha da MTV e tal. E eu recebi um valor mensal da MTV para o meu blog existir lá dentro. Era muito interessante. E eu vim para São Paulo meio assim, sem, sem nada. Eu vim literalmente com uma mochila nas costas. A história de como eu consegui o um apartamento aqui é interessante e depois. E ela conecta exatamente com o principal dessa história, que é onde nós vamos entrar agora. Eu em 2013, finalzinho de 2013, dezembro mais ou menos, eu falei que falei para meus pais que eu queria vir morar em São Paulo porque eu achava que ia ser bom para o meu trabalho e eu comecei a. A procurar uh, apartamento para alugar. Comecei a ver aqueles sites de aluguel e tal. Na época eu não tinha aplicativo, eu acho. De, sei lá, se tinha, eu não, eu não sabia. Mas eu comecei a procurar alguns sites de imobiliárias e sites de venda de aluguel de apartamento e tal, porque eu queria alugar um apartamento aqui e eu não tinha muito previsão de quanto tempo eu ia ficar, né? Eu tinha juntado um dinheirinho para vir, porque, como eu disse lá, eu não tinha muito gasto e eu ganhava no, dois salários, né? o salário do blog e o salário da empresa. E aí eu vim com um, uma reserva assim uma poupancinha para caso eu precisasse Uh, gastar mais do que eu estava precis... contando ali no mês, eu tivesse de onde tirar. E se por acaso eu chegasse aqui e meu blog parasse de, de dar dinheiro, se eu não conseguisse mais ganhar nada com ele, pelo menos eu tinha um dinheiro guardado para sobreviver um tempo até eu poder voltar e não precisar ficar preso em São Paulo esperando o Gugu me levar de volta para minha terra. Então eu vim assim, meio com os riscos anotados e calculados para eu não passar perrengue, mas óbvio, vim para uma cidade gigante saindo do interior com uma mochila nas costas e sem conhecer muita gente conheci um, uma outra pessoa e aí eu cheguei em São Paulo fui pra Mauá, esse meu amigo de Mauá foi me buscar no aeroporto fui pra casa dele, fiquei lá na casa dele enquanto eu conversava com as imobiliárias e vi um apartamento pra, pra poder alugar e eu tinha optado por morar em Osasco, na época eu já conhecia o Luigi, que depois foi trabalhar comigo num salvo e tal e fez um ovo comigo, até também é um participante recente do lá participou justamente do episódio seguinte ao é do Igor e o Luigi morava num condomínio em Osasco, que era muito interessante, porque o aluguel em São Paulo é caríssimo até hoje, na época já era, muito caro, mais caro, muito mais caro que Osasco. E Osasco é uma cidade muito, muito pegada em São Paulo, espe especialmente a região onde eu moro em Osasco hoje é muito perto de São Paulo, tipo, coisa de. 4 minutos, mais ou menos, e, e é meio que um bairro de São Paulo, na verdade, assim só que, claro, os aluguéis aqui são de um outro município, e a maneira como é valorizado é totalmente diferente, então os aluguéis aqui são muito mais baratos, as taxas condominais são muito mais baratas, e o, a qualidade de vida eu acho que é a mesma, na verdade eu acho até que é melhor aqui, porque não é tão louco quanto São Paulo, mas enfim, claro que tem bairros de São Paulo, bairros e bairros, né e a situação é totalmente diferente de, de um lado e de outro Mas aqui a gente optou por morar em Osasco Eu não morava nesse apartamento que eu estou agora Eu morava num outro apartamento um pouquinho mais para lá de Osasco E que era a indicação do Luiz Ele já morava lá nesse mesmo condomínio E eu conversei com a, com a corretora né, que, que ele me indicou E conseguimos encontrar um valor interessante O apartamento era legal, bem pequenininho Muito, muito pequeno, mas eu moraria sozinho E eu não tinha nada né? Eu tinha só um, uma mochila Então eu, fui, eu vim e aceitei e marquei uma visita no condomínio com ela Às 9 horas da manhã Lembrando que eu estava em Mauá E para eu sair de Mauá e chegar em Osasco Às 9 horas da manhã Especialmente eu não conhecendo porra nenhuma De trajeto, na época eu não tinha Uber E táxi era um absurdo de caro Ainda é, mas na época era mais ainda E eu tive que vir de metrô então eu saí de Mauá aproximadamente às 6 horas da manhã. Eu lembro que o meu amigo, ele trabalhava e ele saía de casa por esse horário. E aí ele falou, não, vou te dar uma carona até o metrô, até o trem, né? E dali do trem tu vai indo. Aí eu, ah, beleza. Aí ele me deixou no trem, eu devo ter pego o trem umas 6 e meia da manhã. E de lá pra, pra Osasco eu devo ter levado umas 3 horas. Não, umas 2 talvez. Se bem que essa hora é muito lotada, eu não sei. Eu sei que eu cheguei a tempo. Eu cheguei, eu devia ter marcado 9 e meia talvez, não sei, ou 10, não sei, mas eu cheguei a tempo, eu lembro que eu cheguei uns 15 minutos antes da mulher E aí eu fiquei numa padaria que tinha na frente do condomínio, tomei um café da manhã ali, louco de fome que eu tava e fiquei esperando a mulher chegar E aí a mulher chegou e me mostrou o apartamento, achei tudo lindo, tudo maravilhoso, o condomínio era legal Hoje eu, eu paro e olho o condomínio era meio bosta na verdade, mas pra mim era tudo lindo E aí a gente acertou, pô, beleza, então eu vou ficar aqui nesse apartamento, e aí tinha umas coisas que, ela, que a proprietária queria ajustar o apartamento era novo, a proprietária tinha comprado aquele apartamento na planta e tinha feito todo um planejamento dele, ele era cheio de móveis planejados e tal, ele era muito bonito mesmo, parece que a pessoa que, que comprou ele, ela decorou ali, ajustou tudo pra ela morar mesmo, mas ela no fim acabou não podendo morar, parece que ela teve que se mudar de cidade, proposta de trabalho alguma coisa assim, e ela resolveu alugar o apartamento e eu tive sorte de pegar o apartamento zerado ele nunca tinha, nunca ninguém tinha morado nele e eu recém-chegado ali em São Paulo, acabei sendo o primeiro morador daquele apartamento, que foi legal, o valor era bem bom na época, é, não mudou tanto assim da época que eu vim morar pra cá, pro aluguel que eu pago hoje, assim, tá bem, bem ok, bem acessível ainda, e, e eu fiquei muito feliz que eu consegui um lugar, só que do, dos ajustes que a mulher tinha que fazer pra eu pegar a chave, se passaram mais ou menos umas duas semanas. Que eu continuei morando em Mauá E trabalhando de lá, e atualizando o meu blog de lá E fazendo tudo de lá e, e aí na casa desse meu amigo, né Aí quando liberou a porra do apartamento Quando tava disponível O apartamento pra eu vir buscar Era pra eu pegar a chave, né Era exatamente dia 27 de janeiro De 2014, que é o dia do meu aniversário Olha que simbólico, eu fui saí de Mauá junto com um amigo meu, o Bruno, que também foi mencionado no episódio do Igor, e o Bruno veio comigo. De ele não não foi me encontrar em Mauá, obviamente, mas eu de Mauá para Osasco encontrei com ele em alguma estação de trem e a gente veio junto para Osasco para sei lá, para eu ter uma companhia assim, porque eu tava fazendo uns rolês muito grandes assim, e eu não conhecia muita coisa, ele era paulistano nato também. Na época a gente tinha um projeto junto que era um projeto no YouTube, e a gente trabalhava junto, assim, também. Além do meu blog, eu tinha esse, esse projeto paralelo aí com ele. E aí a gente resolveu fazer esses rolês junto ele me acompanhava e tal. E aí um dia, o dia de pegar a chave, eu peguei a chave com a, com a corretora, né, lá na, na imobiliária, e eu saí da imobiliária para o apartamento, que hoje, que eu conheço as Osasco, que eu já moro aqui há mais de, sei lá, quatro anos, quase cinco anos, eu sei que o trajeto da imobiliária até... O meu apartamento na época... Ele era de aproximadamente uns 15 minutos. Mas como eu não sabia nada... E o Bruno que era de São Paulo não conhecia Osasco... A gente fez um trajeto que levou aproximadamente uma hora e meia. Porque a gente saiu de Osasco... Pegou um ônibus pegou um, um metrô lá no Butantã, que é um bairro de São Paulo e aí nós fomos de metrô sei lá, cara, eu nem sei agora, parando pra pensar aí, não, a gente no Butantã, a gente pegou o trem, eu acho, ou a gente pegou um ônibus é, não, no Butantã tinha um ônibus que vinha pra Osasco que passava na frente desse, desse apartamento então, cara, a gente fez um rolê muito, muito, muito grande e a gente saiu de Osasco pra voltar pra Osasco e ir no apartamento, enfim e aí eu sei que eu tava muito cansado já que eu tinha feito uns um rolê muito grande, eu tava achando tudo muito longe e eu cheguei no apartamento e tudo que eu tinha era a chave dele e a minha mochilinha nas costas e a minha ideia era entrar no apartamento deixar a mochila lá e pegar um colchão emprestado com o Luiz que já morava nesse condomínio pra poder dormir, né pra poder passar a noite ali e depois na manhã do dia seguinte começar a correr atrás das coisas de ver móveis e ver o básico assim, de assinar a internet pra ter internet em casa, eu precisava trabalhar e tal e aí foi o que eu fiz só quando eu cheguei na porta do condomínio eu tinha que Uh, falar com o porteiro pra poder entrar, né? O sistema, ele era simples, assim. Eu até comentei sobre isso no episódio com o Jeff Barbosa, que ele conta histórias de portaria. Eu não vou saber agora qual é o número do episódio, mas eu vou deixar o link aqui na descrição, no post, pra vocês ouvirem. Todos esses episódios que eu tô comentando, eu deixo o link na descrição. E aí, eu cheguei na portaria e tinha um portão que dentro desse portão tinha um vão, assim, que separava o portão da portaria e entre... O, o por, esse portão e a portaria Aliás, depois da portaria Tinha um, um outro portão Que levava pra dentro do prédio Então imagina um L assim Tinha o portão, na, numa extremidade do L Tava o portão que levava pra rua Na parte de baixo do L Tava o porteiro, e aí tu segue o L assim na, na horizontal, tá ficando claro isso que eu tô falando? Eu acho que não. E aí era o portão que ia pra dentro do prédio. Então não tinha como tu entrar no prédio sem que o porteiro liberasse os dois portões. Se ele liberasse só o primeiro, tu só tinha acesso à portaria. Se ele liberasse só o segundo, ele só, alguém só poderia sair e não poderia uh, sair pra rua, né? Ficaria entre ali a portaria e o lugar onde eu tava. Acho que, que deu pra entender. Se não deu, daqui a pouco vocês vão entender. E aí eu cheguei, uh, apertei o interfone o porteiro me atendeu pelo interfone não se moveu lá da da guarita dele. E, e eu percebi que ele Abria a porta quando ele Identificava o morador pelo rosto Ele via lá o rosto do morador, ele falava ah, Esse cara é conhecido, esse cara mora aqui, eu libero pá. E aí ele liberava sem conversar com ninguém Como ele não me conhecia, eu tinha que Me apresentar, eu falei, olha, meu nome é Brian Eu moro, eu peguei a chave Do apartamento hoje e eu Quero entrar pra deixar as minhas coisas e tal Aí ele entendeu, só como ele não me conhecia E ele não confiava em mim, porque Afinal de contas eu poderia ser um criminoso, um malfeitor Então ele falou o seguinte, tu me fala teu nome nome aí no, no interfone e eu vou verificar se teu nome tá na, aqui na lista de moradores, que eu não sei até hoje eu não sei se essa lista realmente existia ou se ele tava me enrolando eu sei que ele falou, me fala teu nome aí, teu nome completo, eu vou ver se teu nome tá aqui na lista e se tiver na lista eu vou liberar a entrada, tu fica à vontade e aí na próxima vez que tu passar aqui eu já vou saber a tua cara, tu pode ficar Entrar e sair sem, sem grandes problemas Ah, beleza Aí eu falei, cara, meu nome é Brian Riso E ele foi procurar na lista E ele não achou E, e aí eu comecei a soletrar, né Eu, como trabalhei no provedor Lá, alguns anos atrás Eu tinha já a manha de soletrar as coisas Para as pessoas entenderem Porque quando eu atendia as senhoras E eu precisava que elas acessassem, sei lá Que elas abrissem o Internet Explorer Elas não sabiam o que era Então eu tinha que soletrar E aí eu tinha aprendido a falar No caso do Internet Explorer ID, de índio, E elefante, x de xuxa e assim ia, e aí eu falei didaticamente como se escreveu meu nome, eu falei pra ele, é Brian B de bola R de rato A de amarelo sei lá o que, que eu falei, I de índio, A de amarelo de novo e N de navio o N de navio eu tenho certeza que era porque eu sempre que falo N eu, eu utilizo navio, não sei se não sei porquê, Mas, enfim, eu falei Brian dessa maneira, e ele lá anotando né, pelo menos tinha a impressão de que ele estava anotando E aí ele disse, olha, realmente, senhor Esse nome não tem aqui na lista Então eu vou fazer assim, eu vou colocar uh, O seu nome em cima Aqui, ele escreveria à mão E eu assinaria embaixo E aí eu não sei Em que grau de segurança Na cabeça dele isso fazia sentido Mas ele pretendia Com que, sei lá tivesse a minha assinatura no nome que ele mesmo escreveu e, sei lá, se desse alguma merda ele mostrasse a minha assinatura, ou se de repente ele tinha um superior que cobrava que ele cadastrasse novos moradores que ainda não tinham sido cadastrados, eu não sei o que que passou na cabeça daquele senhor, eu sei que ele escreveu o Brian lá com muita dificuldade e eu entrei pra assinar embaixo, né, e aí ele libera o primeiro portão, eu entro, quando eu chego na guarita, eu pego o papel pra assinar embaixo e ele tinha escrito FRUVS, exatamente isso, ele escreveu FRUVS, era f r u v e ele botou um R, RS, tava escrito Fruvers. E eu olhei aquilo e falei, cara, esse velho tá de sacanagem. Ele deve ser o Ivolanda daqui a pouco disfarçado, porque o cara que vem do interior, que vem de outro lugar pra São Paulo, ele pensa que ele vai ver artista em toda a esquina. Ele pensa, não, agora eu vou cair na pegadinha do Silvio Santos, vou cair na pegadinha do João Kleber, o que o que o que o que? Aqueles caras lá. Eu, eu tava pra mim na, na Na televisão, assim, São Paulo é a terra dos artistas. Eu, e eu tinha certeza que ele era o Falei, não, esse cara tá de sacanagem. Mas eu olhei pra ele, ele era um senhorzinho assim. E ele tava claramente se esforçando. Ele não tava, ele não tava de má vontade, sabe? Ele podia claramente. Tá, ah, caguei pra ti, tem um morador novo, foda-se. Não cadastraram o teu nome aqui. A imobiliária não se preocupou de botar teu nome aqui. Então tu vai embora, volta pra Mauá e volta aqui quando tiverem. Posto do nome na não, ele tava de boa vontade, ele tava se esforçando, era um senhorzinho, ele era bem senhor, ele devia, ele aparentava ter uns 300 anos, mas ele devia ter, sei lá, uns 70, vai, era um senhor bem senhor, e aí eu fiquei meio com pena dele, e aí eu assinei embaixo do fruves eu assinei com a minha assinatura normal, eu não falsifiquei uma assinatura como se meu nome fosse fruves mas eu lembro que eu falei pro Bruno e ele, depois na saída, ficou tentando ver o papel que eu tinha assinado, porque o cara pediu pra eu assinar na saída também, e o Bruno viu, e ele é, é Testemunho ocular da história do dia em que meu nome De Brian se transformou em Fruvis, e eu lembro que isso ficou muito na nossa Cabeça na época, tanto que Quando o pessoal da internet foi lá instalar o <risos> Foram instalar A internet no apartamento O técnico da net perguntou, ah, como que tu quer colocar O, o, o nome do roteador aqui né? O nome do, do Wi-Fi, o nome da rede E eu falei, não, pode colocar meu nome mesmo aí ele falou, coloca o Brian? Eu falei, não, coloca Fruvis <risos> e o nome da minha rede foi Fruvis por muitos anos, até eu mudar de provedor até eu mudar de apartamento, e aí hoje em dia não é mais Fruvis mas a piada continua viva no meu coração, e essa é a história de como o meu nome quase se tornou Fruvis por muito tempo, algumas pessoas ficaram me chamando assim, até hoje, tenho um outro amigo que quando me encontra me, me chama de Fruvis, e na internet também, muitas pessoas já depois que ouviram essa história em outros lugares, ouviram eu contando essa história em outros lugares, eu contei essa história num GugaCast que eu participei há muito tempo atrás, contei a história no Ovo que eu participava também, contei mais de uma vez no Ovo em temas diferentes, né? episódios de, de temas diferentes que tinham a ver com, com histórias assim, e enfim, muitas pessoas me chamam de Fruvis até hoje por causa disso, se você já viu pessoas uh, se referindo a mim como Fruvis pela internet aí no, nas redes sociais, no Twitter, enfim, e nunca entendeu por porquê, agora você sabe. Então, se eu estivesse aqui numa ligação, eu desligaria o telefone, como eu estou, eu vou apenas sair daqui e vocês ficam aí com o Brian Host que é o apresentador desse podcast e não o Brian convidado que foi quem contou essa história beleza? Tchau, tchau e esse foi mais um Eu Tava Lá, se você veio até aqui Eu espero que tenha gostado, um episódio totalmente Diferente do normal, mas num clima Mais tranquilo de férias, né? Janeiro, muita gente tá de férias ainda E vai, quem sabe, até ouvir esse episódio lá na frente Depois que tiver voltado, não sei Mas enfim, um episódio diferenciado aqui no Eu Tava Lá Eu gostei bastante, quem sabe no futuro Eu faça de novo algum episódio assim Convidando a mim mesmo pra contar alguma coisa Da minha vida, mas enfim Essa foi a história do Frus espero que vocês Tenham gostado aí e espero que tenham Curtido as risadas do Chaves, que são horrorosas, eu não lembrava como era ruim, eu acho que eu até li essa teoria uma vez, de que a risada do Chaves nem eram risadas reais porque realmente não parece, parece, sei lá, uns, uns cachorros latindo no fundo, uns barulhos, ou é uma risada gravada numa fita muito velha, porque o Chaves é um troço muito velho, né, um negócio, sei lá, dos anos 60, 70, então de repente é uma fita mofada, com risadas de pessoas replicadas, sei lá, eu não sei, é muito esquisito, mas acho que deu uma sonoridade na história aí, já que eu não podia rir da minha própria história, primeiro porque era eu que estava contando, segundo porque ia ser muito esquizofrênico <risos> ficar botando uma risada minha em cima de uma história que eu tô falando, eu não sei, ia ser muito, muito errado, então ficamos aí com as cruzadas do Chaves e com a história do Fruves, que agora se você não conhecia já sabe, se você conhecia espero que tenha gostado e que não tenha se importado de ouvir de novo dei uma perdida de foco pra variar lá no começo, comecei a falar de primeiro como que eu cheguei em São Paulo pra chegar na história de como eu cheguei no apartamento e como o porteiro me recebeu e como ele escreveu, enfim, é uma história muito, muito, muito louca, é, é isso era isso que eu tinha para contar para vocês hoje esse foi mais um Eu Tava Lá, episódio número 44 e na semana que vem estaremos de volta com mais um episódio e mais boas histórias para serem ouvidas tchau, tchau